Good evening guys at welcome po sa ating episode ngayong gabi dito sa ating Facts First Podcast. Uh, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito sa ating programa. Uh, although parang humihina internet ko, no? pero I hope malinaw naman ako sa inyo. Kung sakali mag-freeze yung itsura ko, at least malinaw naman siguro yung sinasabi ko. Medyo tinotopak po ang uh, sky cable ngayong gabi. Ayan. Anyway, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, yung... Uh, kumustahin nga natin yung mga developments po dyan sa International Criminal Court. Lalo't uh, may mga nagsasabi, baka hinug na para maglabas ng uh, arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte yung International Criminal Court. Uh, baka mapasama yung iba pong mga cast of characters na instrumental doon po sa madugong implementation ng kanyang brutal war on drugs. Okay? Isa po yun sa mga pag-uusapan natin. Tapos, uh, titinan natin, meron makaugnayin yung mga developments recently. For instance, kahapon, di ba, nagsalita po si Vice President Sara Duterte, publicly, ino-oppose po yung isang major policy move ng Marcos administration. At yun po yung uh, i-resume yung formal peace negotiations dito po sa mga Maoist rebels or formally yung National Democratic Front of the Philippines. Sabi niya, yung uh, joint yung yung Oslo communique between the Philippine government at saka po yung NDFP was an agreement with uh, the devil tapos opposed din po siya ron sa grant of amnesty doon po sa mga rebelde pero makaugnayan yan so pag-usapan po natin yan at saka po yung ICC makakasama po natin si dating uh, senador uh, Sunny Trillanes siya rin po yung uh, basically siya po yung una na nag-file ng communication or siguro in layman's term yung uh, reklamo laban kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. Final niya to ng Pangulo pa si uh, Rodrigo Duterte dito po sa International Criminal Court. Ayan. Magandang gabi po kay Senator uh, Sunny Trillanes. Magandang gabi po. Uh, magandang gabi sa inyo, Christian, at sa ating mga viewers. Okay. Bago natin pag-usapan niya mismo ICC, no? Ano bang basa niyo rito sa Uniteam? Mga obvious naman na may cracks, no? Pero kahit pa paano, Pwede pa bang ma-salvage yan? Yung totoong meaning ng salvage ha? hindi yung salvage na <laughs> nangyari na panahon ni Duterte. Kaya pa bang i-salvage yan? Sa aking obserbasyon, mukhang ano na to, no? uh, nagkasunugan na ng tulay, ika nga. Kaya ano na to, there's no turning back. Sa, naghiwalay na sila ng landas kasi talagang divergent yung kanilang interest from the get-go. So it was just a matter of time. And uh, ito na nga, uh, it came sooner uh, rather than later. And uh, uh, fortunately for the Filipinos, eh, maganda po yun. No? Ba- bakit po maganda? Dahil kasi itong, uh, nung magkasama sila, uh, mahirap gawing accountable yung uh, mga Dutertes kasi nakakasilong sila eh, no? dun sa power and influence ng Marcos administration. So mahirap silang gawing accountable dun sa mga krimen na nagawa nila ng kanilang administrasyon. Pero ngayong wala nang ganung cover and protection, vulnerable na sila. Kaya pwede na natin silang mapanagot uh, dun sa mga ginawa nila ng kanilang uh, rehimen. Ano, ano yung mga nakikita nyo mga pronouncements or siguro moves recently Uh, which made you think na mukhang kaya nang ma-hold accountable si dating Pangulong Rodrigo Duterte despite the unit team na nanalo ng 2022. Ano yung mga nakikita niyo? Ano yung mga nababasa niyo? Ang nakita ko rito simulat sa pool, ano? nung uh, nagkaroon ng raid doon sa mga alam niyo yung mga police uh, na cartel noon, ano? yung mga senior officials, yung si Master Sergeant uh, Mayo, ayan. Yung grupo na yan, yung cartel na yan, dati, ano yan, sila Duterte ang may hawak niyan. No? Sila ang nagpapatakbo niyan. So, protektado sila. They can do whatever they want. Pero, nung naupo na ang Marcos administration, hinuhuli na sila no uh, hinuhuli na yung mga drug uh, shipments yung mga uh, involved sa illegal na droga regardless kahit mga general pa yung mga involved diyan so nakasuhan sila then maalala natin yung pagkamatay ni ano no uh, ni Percy Lapid 
talagang vigorously pinursu yon at eventually si ano nga si bantag ang identify as a mastermind uh, at least up to that point yun naabot nila um, some people may have other theories that there are uh, higher uh, masterminds than bantag himself but for now yun yon then another one is yung kay uh, tebes no talagang uh, pinursu si tebes um, at uh, inexpel sa kongreso. Dati yan si Tebes, sacred cow yan sa panahon ni Duterte kasi isa yan sa mga distributor nila no? ng illegal na droga sa Western Visayas. Kaya dito nyo makikita na lahat ng kanyang criminal enterprise ay ano na, uh, na-expose at vulnerable under the Marcos administration. And uh, ano yan, uh, syempre, uh, you cannot blame the Marcos administration then kasi regardless ko ano man yung kanilang uh, basis ng political alliance uh, when they got together nung campaign, I am quite sure na hindi kasama dyan yung pagprotect ng criminal enterprise ni Duterte. Kaya ayun. Okay. Pero dito, uh, assuming na yun talaga yung track na ginagawa ng Marcos administration, would you say na ginagawa nila yun because that's the right thing to do? Or it's because they also want to protect their own political interests vis-a-vis uh, -vis the Duterte's political interests? Ang, ano kasi, no? Ang bureaucracy, by default, ginagawa niyan yung kailangan niyang gawin, yung tama. Pagka may mali, may mga illegal, huhuliin yan, no? Pero pagka mayroong protector, doon lang pipihitin yung, yung batas at proteksyonan, ililihes. Yun yung uh, nangyari nung panahon ni Duterte. Kaya nakita mo walang, uh, walang ano, drug lord na nagsusupply uh, na itong mga shabu na nahuli or even na-identify. No? Kaya um, for all his talk about uh, being the foremost crusader against illegal drugs, wala naman siyang na-identify. Wala nga siyang nahuli. No? Ina-arbor niya lahat. So, uh, ang nangyari doon, um, pagkaupo pagka ng Marcos administration, since wala ng proteksyon, yung birokrasya, bumabalik siya sa normal. Uhuliin niya kung ano yung dapat huliin. Di ba? Sa kaya ganon. At uh, ina-expect nila na si... Uh, na itong kay uh, yung pagpatay kay Percy Lapid uh, in particular akala nila ay eh, mapoproteksyonan sila no na tipong tuloy-tuloy pa rin tayo we can just kill anybody naalala niyo nung panahon ni Duterte kahit ano pa yung circumstances mo no pag pinatay ka sasabihin lang nila sa media na hindi ano yan eh uh, involved sa illegal drugs parang tapos na laban wala nang wala nang question. Kahit hindi nga ng laban eh. Di ba? Kahit sino yan. Parang gay captain yan, mayor, vice mayor. Uh, basta sinabing gay involved ka sa illegal drugs, wala na eh. Parang it's a free pass. So they were hoping yung ganito, yung mga ganitong pagpatay, eh ano lang, babaliwalain na kasi na-normalize na nila. Kaso hindi, ano? Uh, hinuli. Hinuli sila. Umabod doon sa mastermind. Ngayon yan si Bantag. Marami yan, ano? Maraming mga Um, uh, hit uh, na orders yan, ano, mga pinapatay, inutusan na patayin. Hindi pa natin na-unearth yung iba dyan. So nawala yung ganung capacity niya. Yun. Pepe, ano, hindi ba malakas pa rin yung impluensya o kahit pa paano nandun pa rin yung tentacles? <coughs> Sorry. For lack of a better word, ng dating Pangulo, within the bureaucracy, for instance, doon sa uniform services. Kaya siguro dapat kahit pa paano mag-ingat-ingat din uh, itong Marcos administration dahil nandun pa rin influence. Is that correct? Yes, that, that is uh, accurate. Ano? Talagang mahaba yung mga galamay kasi six years talagang ginawang sindikato. Eh, no? yung inimbed sa bureaucracy uh, yung kanilang uh, tentacles. Kaya ito palang pinuputol palang isa-isa at uh, while significant na yung mga naputol na tentacles, pero meron pa rin. Kaya nga hindi pwede maging complacent at uh, any small opening 
na makita nila, talagang papasukan nila yan at uh, i-undermine nila itong uh, Marcos administration. Mm. So far, with what you've been hearing or seeing from the camp of the Dutertes, the fact na nagsasalita openly against a Marcos policy, yung vice president, na to me, dahil close naman sila supposedly, pwede naman yan sabihin, no? Mr. President, hindi ako agree dyan sa, ano, sa resumption ng peace talks. Talagang she went public, no? Of all issues that she could have picked. Pag pinagsama-sama yung mga nakikita niyong actuations coming from the Duterte camp, uh, would you say na somehow medyo their backs are being pushed against the wall uh, dahil dito sa mga ginagawang action ng Marcos administration? I believe ano no um uh, iba pa na ako hindi siya hindi siya back back against the wall but um they're just going on the offensive no um koneto uh, na naisip nila na uh, imbis na magpunta pa sila dun sa sa corner might as well push back now parang ngayon na tayo gumuhit kasi itong mga public pronouncements mga ano na to, ito na yung mga pretext, ito na yung narratives, no? Pero yung mga totoong pangyayari behind the scenes, eh iba ang ano niyan, iba ang pinagmulan, uh, kung kailan niya na kung nyari ngayon lang nakita na public yung yung away, yung pagkontra, pero yung pinag-ugatan niyan malayo yan. As as I mentioned, uh, simula sa pool, eh ano na, nagkalamat na sila. Uh, doon pa lang, nung no, hindi binigay yung Secretary of National Defense kay uh, Vice President uh, Sara, doon pa lang um, nagka-problema na sila. Di ba? Eh, hindi daw sanay ito na naihindian eh. Kaya medyo nagkaroon siya ng, ng problema doon. Tapos, ito na nga, itong si... Si Duterte, remember, iba't ibang mga elemento yan. No? Si, si, si GMA, si Sara Duterte, si Digong, and even Beijing. No? Ito yung mga elemento in one side against the Marcos administration. So yung apat na elemento na yan, may iba't ibang motivations yan at may iba't ibang pinagmulan ng kanilang uh, grievance against the Marcoses. So etong Beijing in particular ang kanilang uh, red line is yung EDCA no when the, the Marcos administration decided to push through with it yun na yun that's it um na sila ng landas etong si GMA nung no, hindi binigay yung pagka-speaker sa kanya ganun din ito uh, si GMA ano rin to eh uh, is one entitled individual na pagka hindi nakuha yung gusto niya ay eh, nawawala sa sa hulog no si yan ganun din kay Sara Duterte as mentioned no hindi na, nakuha yung SND ano ren uh, na ren no tapos itong kay Digong right from the get go alam niyang vulnerable nga yung criminal enterprise niya aside pa doon sa ICC problems niya no so yung ICC while it is there it is not the only and primary reason for uh, yung ganitong demeanor ni Duterte. Kaya, nung lahat nung nag-align itong mga motivations na ito, isa na lang ang kanilang ang, uh, course of action that is available to them ay patalsikin si si President Marcos at iupo yung kanyang anak na si Sara Duterte. So, nag-align yung interest nila eh, nung apat na elemento, di ba? So, okay. they're hoping to power to that. Okay. Kasi uh, assuming na lahat nga ng mga premises na yan ay tama, that would be the, the best scenario for the former president. Yung anak mo talaga yung nakaupo para kayo in control. Anyway, pero yun nga, yung maraming tanong ng iba, ito yung observation ng iba mga nakakausap ko. No? Would you say that the Duterte is now, or in particular yung dating Pangulo, uh, is now in panic mode? Ah, yes, I'm sure. Kasi alam ni Duterte yung power ng presidency. No? Nung six years, inabuso niya yan eh. Kaya alam niya na pwede, pwedeng gawin sa kanya yan. No? Kaya medyo ano na siya. Um, talagang ginagamit niya na lahat. Lahat ng uh, methods of deception, cooptation, harassment, uh, pag uh, yung duplicity. Inaano niya eh. Um, ginagawa niya na lahat. Tapos uh, lahat ng planong available dyan, 
Kumbaga, all options are all are on the table when it comes to Duterte, uh, at, uh, Duterte's um, objective of uh, getting back uh, to power, no? So, hmm. yan yung nung nangyari. Okay. Ito naman, uh, Senator, sa lahat ng issues na pwedeng ibato ng kasalukuyang administrasyon kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano sa tingin niya yung pinaka vulnerability niya? Saan siya pinaka mahina? Pwedeng tamaan ng malaka- matindi? Um, dalawa, no? Uh, historically, ang mga Pilipino, kinasusuklaman yung kurakot, no? So may ganong vulnerability si Duterte kasi eto na na unearth na yung yung mga pondo nila sa sa Davao, di ba? Again, nag-file na po tayo ng kaso diyan na sa Ombudsman inuupuan since ano pa yan 2016, no? Uh, nung nagkakaroon na ng headway yung investigation na yon sa Ombudsman, tinanggal nga yung uh, nag-iimbestiga. Tinanggal ni Duterte mismo yung nag-iimbestiga sa kanya, no? Kaya na si ano yan, si Deputy Overall uh, Ombudsman Karandang. Karandang, yes. So, yan yun. At, so, vulnerable siya sa corruption. Andiyan pa yung family, yung sa Sinovac, yung sa infra, yung sa iba't-ibang ano, no? uh, pangungurakot sa iba't-ibang ahensya. So, yan yung vulnerability niya. No? So, out in the open yan. At uh, as we speak, may intensive uh, ano na, research and investigation na nangyari dyan. Doon naman sa isa, yung involvement niya sa illegal drugs. Ito, it goes way back yung partnership niya with uh, Michael Yang. Narinig natin yung yung uh, ano, testimony ni ni uh, Arturo Lascañas at ito part nung nung kanyang affidavit na isinumite sa ICC plus dun sa oral deposition niya na present dun sa ICC. Ando doon yung dinitalya niya yung involvement ni Duterte sa illegal na droga na they controlled the drug trade in uh, um, southern Mindanao initially eventually na naging presidente siya di buong Pilipinas minonopolize sila yung drug trade. So yung yung mga issues na yan vulnerable si Duterte doon and uh, nakita niya uh, pag nakasuhan itong mga tao na ito yung mga tao niya eventually ituturo siya no so masasatter yung myth yung myth na create niya uh, para mabilib sa kanya yung mga Pilipino eh masisira yun well, balikan lang natin itong si Arturo Lascañas no uh, yes. lalo recently nagpublish ang Vera Files ang uh, sumulat ay yung dating columnist ng Philippine Daily Inquirer na isa rin po sa naging target ng vicious attacks and death threats si uh, Ginoong Antonio Montalban. Siya yung nag-interview kay Mr. Ar- Arturo Lascañas kung saan nga doon sa interview dinitalya niya yung di umano'y um, uh, drug laboratories na konektado kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero unang-una, i-refresh natin yung memory ng mga nakikinig tsaka nanonood po. No? Sino ba si Arturo Lascañas and uh, bakit siya credible sa paningin nyo? Ito si Arturo Lascañas ay uh, dating uh, police policeman ano at uh, simula 1988 naging party siya nung tinatawag na Davao Death Squad ano isa sa sapangunahing uh, ano hitman ni Duterte pag mga special operations special targets siya yung tagatumba no yung mga mga petty criminals at uh, ako sino man Dati, sila yung mga tumitira lahat pero nung naging ano na sila, uh, lumawak na yung kanilang operation, pinapaubaya na yon dun sa mga kanilang mga assets at uh, kumbaga mga mercenaryo. So siya yung nasa sentro noon. May isa lang siyang boss noon, itong si Sunny Benaventura. Pero since lahat sila ay talagang ano eh, no? Um, nasa loob talaga nasa inner circle ni Duterte. So alam nila yung mga pangyayari noon. At ito 'yan. Itong si si Mr. Lascañas, napakadali naman sana niyang ano eh no, uh, kumbaga mag-stick kay or maging loyal kay uh, Duterte. Pero nagkaroon siya ng epiphany ano, uh, nagkaroon siya ng uh, um, vision na parang nag-turn siya no na konsensya siya at uh, nakalabit yung puso niya. Biruin yung 
inirisk niya yung buhay niya. No? At uh, para lang sabihin yung katotohanan. At the hype nung presidency ni Duterte. So imagine niya yon Yung ordinaryong tao na uh, na basta-basta lang na ano, na in his situation, would rather stick it out with him. Di ba? Iririsk mo yung pamilya mo, yung sarili mo na mapatay. No? Pero yun eh. Kaya doon natin makikita yung credibility. Bakit niya gagawin ito? Di ba? Hmm. Hindi mo pwedeng tapatan ng pera yung buhay na nirisk niya. So after noon, hinara siya, kinasuhan siya. So nang ibang bansa siya at uh, nagtago siya. Pero alam niya yung mga punot dulo ng mga kalukohan nila ni Duterte. Mm. Ito pala yung gusto ko rin ano, ma- malaman, no? uh, Senator. Kung sabi nyo, meron namang ginagawa action ngayon, yung current administration, to hold uh, the previous administration accountable dito sa mga maling na uh, napapag-usapan natin. Hindi e ba pwedeng gawin na lang yun dito? total biak na naman yung unity team. So si President Marcos, he can make use of all the assets or instrumentalities of government to go after the former president at yung mga henchmen niya, kung sakasakali meron man, at papanagutin dito. Or kailangan pa rin pa rin ng ano? Kailangan pa rin ba ng, ano, ng ICC involvement? Okay, ito po, no, para maliwanag. Yung mga krimen na sinabi ko, corruption, yan, pwede yan dito. Yung uh, involvement niya sa illegal drugs, pwede rin yan dito. Pero yung sa ICC kasi, yung crimes against humanity, no? uh, mass murder yung kanya, eh, multiple murder. So hindi yan iniimbisigahan dito kasi hindi mo pwedeng imbisigahan lang yan uh, mag-isa. At meron tayo na ipasang batas dyan, yung uh, Republic Act 9851, I think, na dinefine itong mga krimen na to. At nakalagay doon sa isang section doon na pagka merong isang Pilipino, na iniimbestigahan na ng international court nakalagay mismo doon pwedeng i, i ano natin i surrender natin yung individual na yon kaya yun yung exercise of sovereignty na tinatawag ng Pilipinas hindi sila nanghihimasok aside from the fact na nung nag-Rome statute pumirma tayo nag-agree tayo na pag kami mga ganyang klasing mga krimen sila magiimbestiga kahit na umalis tayo no So, settled na yung mga jurisprudence diyan. Dito, meron pa tayong batas na sinasabi yun. No? Yung Article Republic Act uh, 9851 na nagsasabi doon sa isang section doon na pag may Pilipino na inimbisigahan ng international court doon sa mga krimen na yun, yung uh, crimes against humanity, for example, ay pwede natin isurrender. So, yun yun. Um, pwede ito simultaneous kasi yung Illegal drugs tsaka corruption, hindi naman yan interesado ang ICC. Interesado sila sa crimes against humanity. Okay. Nga pala, bilang una na nag-file ng uh, communication, kasi dun po sa mga listeners and viewers, hindi pa naman siya technically case, no? Hindi pa naman siya technically reklamo. Although, syempre, sa ordinary conversation, yun naman din na talaga ang target, no? Nagre-reklamo yung mga nag-file ng communication against uh, President Duterte. Bilang kayo po yung nauna, no? Ano ba yung nadidinig yung developments ngayon? Kasi may mga naiisip yung iba na baka naman the ICC is closing in on Duterte. Uh, mukha bang ganun yung uh, situation now based on the information that you've been getting? Um, gaya nga nung last na conversation natin na ang ano natin, kutob natin eh ano na uh, hinug na hinug na yan no? um, hindi natin alam kung kailan babagsak yung issuance ng warrant of arrest but it will come um, I think uh, buwan na lang yung binibilang dyan No? Buwan na lang yung binibilang. Kaya ano rin yan? Inevitable yan. Mm-hmm. Based dito sa mga nadidirig nyo from let's say Senator Bato de la Rosa, mukha bang nakakasense kayo ng kaba? Oo, na, napaka na obvious naman nung kay, uh, kay Senator Bato. Eh, no? Talagang ano siya eh, parang uh, um, nagpapanik na talaga eh. Pero ganito yan. Pag pinapakinggan mo si Bato de la Rosa when he was still PNP chief, naku, grabing tapang nitong mama na ito. Talagang gigil na gigil siya. Sunugin daw ko anong gawin. ba? Diba? Um, pero hindi niya naisip na magkakasingilan. In fact, 
In one of the hearings, sinabi ko sa kanila yan, na darating yung panahon na mawawala sa puder si, si Duterte. Kaya gawin nyo lang yung tama kasi kayo maiiwang kayo sa ere. At true enough, yung mga nakasuhan kay Kian de los Santos, sumunod sila dun sa instruction. Ginawa nila pero ano nangyari? Di sila nakakulong. Di ba? Pero yung nag, uh, ano sa kanila, nagbigay ng utos, eh malaya. Di ba? Yun. Pero dito, uh, kasi nga, uh, isa rin sa mga context na dapat kinukonsider natin dito, eh lagi may political angle ito. No? Ibig sabihin, yung, yung legal action ng administration, hindi naman pwedeng tingnan in itself na purely legal lang. Diba? Nandun lagi yung issue na gano ba kalaki yung political capital or political influence ni Marcos kumpara dun sa political influence that remains. Uh, of the Duterte's kasi based naman sa mga survey uh, mukhang mataas pa rin siya so in the case of President Marcos can he afford to actually antagonize Duterte and his followers at this stage and without losing much of that political capital that he wields I think at this point in time both camps have realized na wala na silang choice di ba kasi ano eh, um, yung isa, ang pananaw nila, iniipid sila, kaya kailangan nila mag-offensive. So they need to do that. Kasi kunyari, kung walang gagawin yung mga Marcos, uh, pagdating ng, ng midterm elections, mag-gravitate na or mag-shift na yung power doon sa, sa vice president. Ano? Kasi siya yung uh, front runner sa 2028 elections so magpipilahan na yung mga political ano nila doon uh, per, uh, political elements pupunta na doon kaya dito naman kung wala namang gagawin yung mga Duterte's sila naman ngayon feeling hindi sila aabot hindi na sila aabot dun sa sa midterm elections sa 2028 lalo na kaya kailangan nilang mag-push uh, back at mag-go on the offensive na rin. Kaya they, they're willing to do that at their own expense kasi nga, as you mentioned, malalagasan talaga sila either way. Pero yung malalagasan ka ng um, popular uh, base would be the least of your worries kasi at this point in time, um, both camps are practically fighting for their survival. And uh, do, you, do you think yung ano, isa rin sa mga conversations na of course na nakikita natin, yung posibleng pagsali muli ng Pilipinas sa Rome Statute dito sa International Criminal Court. So far, are you getting enough signals uh, toward this direction? O baka naman people are over-reading yung statement recently coming from President Marcos? Ang significant dun sa statement na ni President Marcos is the fact na pinag-iisipan mo, yung palang ano na yan, ang problema na yan. In, in fact, uh, in one of my conversations with uh, some groups, meron naglabas ng analogy eh. Para kayong mag-asawa, no? Yung mag-asawa, kasi technically, uh, they were in a political marriage, di ba? Yung president and vice president. Ally sila eh, team unity nga. Ngayon, nagtanong yung babae sa isang mag-asawa, nagtanong siya, Uh, iiwan mo ba ako o i-divorce mo ba ako? Pag ang sagot sa'yo, pag-aaralan ko, may problema yun. Di ba? Doon pa lang sa sagot <laughs> na pag-aaralan. Natawa ko sa analogy na yun. <laughs> Oo, so, kaya nga, di ba? Uh, that in itself is the statement. Kung hindi ka marunong uh, bumasa nun, eh ano ka, politically dense ka, di ba? At uh, lalo na ko ikaw yung uh, uh, kabilang partido no? na pinag-iisipan na nahiwalayan. So yun yun ang statement doon. Pero ang tingin ko kasi rito, hindi naman necessary na eh. Kung, bab, kung ang objective is to prosecute uh, Duterte and, uh, and his cohorts, hindi mo na kailangan uh, bumalik sa ICC to do that. But siyempre, Makandang sinyali sa international community yan, sa European Union, na bumabalik tayo ulit dyan kasi sabihin nun, we're ano, a secure democracy na tipong hindi ko po problemahin sumali dyan kasi wala akong planong maging uh, tyrant at uh, mag-commit ng crimes against humanity. Mm-hmm. 
<laughs> ganda ng analogy <laughs> sa bagay kung solid dapat napaka-categorical eh, no? hindi ganun, ganun ka powerful ang presidente no? yung mere statement na ganun no? talaga may mga taong manginginig eh, kung talaga apektado sila no? the fact na sinabi pag-aaralan anyway ito pala anong, anong tingin nyo rito kasi while this is happening ang dami sanga-sanga no? na pwede mo nating tahiin na mukhang may pattern eh for instance ah uh, sa kasalukuyan, di ba? The House of Representatives under Speaker Ferdinand Martin Romualdez, pinsang buo ni President Marcos, inututukan ng Committee on Legislative Franchises yung SMNI for possible violations. Nagpapakalat daw ng fake news. Kanina, naging uh, maaksyon. Uh, very interesting yung hearing, di ba? And I think um, two per were cited uh, in contempt. Anong basa nyo dyan? The House of Martin Romualdez through the Committee on Legislative Franchises Zeroing in on SMNI, a network na alam naman natin na very pro-Duterte. Okay. Um, sabi ko nga, pagka tinitignan natin yung aksyon ng House of Representatives, kailangan natin anuhin, ilagay sa, sa mas malawak na context. Historically, traditionally, yung House of Representatives, instrumento yan ng presidente. Di ba, ginamit yan ni, ni Duterte nung pinersecute nila si Senator Laila Dilima, di ba? At kung ano-ano pang uh, ginawa nila. So yan yon, no? At kaya kailangan natin makita. Ano ba ang ano dito? Uh, anong gustong mangyari dito? Sa so, totoo naman na talagang peddler ng fake news na yung SMNI, tsaka imagine niyo, no? Binigyan ka ng franchise ng gobyerno. Then you have Mr. Duterte calling for insurrection. At uh, nag-insight siya ng sedition, di ba? Uh, civil disobedience, ginagamit yung very franchise na grinant ng gobyerno. Eh ano yun? Uh, maraming violation siya. So pwede mong tignan in that light. Hindi ito comparable dun sa ginawa dun sa, sa inyo noon, sa ABS-CBN. Kasi talagang in, ano, um, pinilipit yung mga braso nun, hinanapan ng butas para lang mawala yung franchise, kahit wala namang violation. So ito, talagang puno ng violation, eh kung matatanggal yung prangkisa nila, eh dapat lang, karapat-dapat lang, in order for the state to protect itself. Mm-hmm. Tsaka ito yung pinaka-plataforma no? na talaga naglalabas ng mga statement, uh, viewpoint ni Duterte, pati nung dating human rights lawyer, no si Harry Roque na talagang matindi sa pagtatanggol kay President Duterte. Pero yun nga, with what's happening, would you say na parang talaga nawala na yung ano, yung parang veil of uh, invincibility kung nagkaroon man yung President Duterte before, now that hindi na siya nasa kapangyarihan. Kumaga, dati kasi mukha siya untouchable, di ba? Well, supposedly popular. Pero ngayon ako, personally, nagulat ako, ba, pati SMNI, talagang pinato, ano, talagang tinututukan niya yan, no? So, okay yun ba yung nakikita niyo rin indicators yan or indications? Yes. Um, isa na to sa mga many indicators na mention ko na nga iba, yung kay Bantag, kay Tebes, dun sa mga mga polis na ano niya, cartel niya, tapos um, itong mga tao niya, kumaga tinatanggal, ano, um, napapurge, tapos yung refusal ni, ni, uh, ni President uh, Marcos to appoint him as a special envoy to China, yung gawin siyang drug czar, talagang ano yan, grabe ang hard, sell, hard selling nila noon to, to make that happen, pero it was uh, ignored. Tapos ito ngayon yung latest, nawala na talaga yung ano. In fact, hindi lang nawala yung invincibility, kundi ngayon talagang exposed na yung kanyang vulnerability. Okay, ito ito bilang panghuli eh, senator no. Yung idea na vulnerable, nagpapakita ngayon ng weakness, yung who was once thought to be invincible and untouchable, mukha meron siyang ano ngayon no, na nakikitang vulnerabilities. Hindi ba delikado rin 'yon for President Marcos and other critics of the Duterte administration? Including, ano, ito, 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 tinanong ko rin po nung na-interview ko dito sa programa si former Senator Leila Dilima, nabanggit ko rin sa kanya, hindi ba mas delikado na nasa labas kayo ngayon? Kahit naman na, na-hostage kayo sa, sa supposedly secure detention facility before, pero ngayon mas exposed siya dun sa mga taong gusto siyang saktan, di ba? Nawag naman sana. 
Y- yun okay. yun. Pasensya na, medyo mahaba yung tanong ko, pero dalawa naman yung element na, no? Kay Senator Lila, at saka yung hindi ba delikado pa rin yung itong supposedly untouchable na nagpapakita ng vulnerability ngayon? Um, as uh, we talked about uh, earlier, no? Um, as we mentioned earlier, huwag sila dapat maging kumpiyansa. Itong kahit na vulnerable na or on the ropes na even itong uh, Duterte administration, they should not let their guard down kasi si Duterte, ano yan, halang ang bitukan yan. Ano? Meron niyang scorched earth uh, mindset na tipong he will burn the house down if it would mean uh, if it would mean uh, ano siya, masisave siya or uh, survive siya o damay-damay na Ganon yung mindset niyan. Kaya ano, kailangan on guard at uh, talagang tuloy-tuloy, uh, relentless yung pag-pursue. Kasi hindi rin yan sanay sa ganyan. Uh, nawiwindang din yung kanyang uh, pag-iisip dahil ano yan eh, duwag yung mama na yan. No? So, kaya nga siya palaging sumisipsip sa mga nasa puder para makasilong siya sa proteksyon. Tapos nung nasa puder na siya, talagang ginamit niya. No? Pero ngayon, wala na siya eh. Tapos siya na ngayon yung ginigipit. Ano yan? Uh, nawiwindang yan. But still, very very dangerous yan because of his scorched earth mindset. Yung tipong gagawin niya lahat, papatayin niya kung sino, kung ano man gagawin niya para lang masave niya yung sarili niya. Eh, kayo ba, Senator? Kumusta naman kayo? Kasi matagal na kayong pinag-inita ni President Duterte. ba? Diba? There was a time even na uh, gusto niya ipabawi yung amnesty niyo. Uh, para ibalik kayo sa kulungan. I mean, nag-iingat ba naman kayo na ng sapat given the fact na kayo yung consistently na talagang maingay at nag-expose dito kay Duterte? Um, ano naman? Sabi ko nga, hindi naman natin um, padadaliin sa kanya yung trabaho. No? Uh, nag-iingat tayo. At uh, ganun din naman si Senator Laila. No? Um, we cannot afford na mag- maging kumpiyansa about these things pero um, yun nga, sa awan ng Diyos, nandito pa naman tayo. Sabihin meron pa tayong misyon na kailangan gampanan o baka nga ito talaga yun, yung ma-pursue yung justisya dito sa mga Dutertes. Okay, sige. Well, uh, iba yung ingat po no? sa ating lahat. Maraming maraming salamat po. Uh, former Senator Sonny Trillanes for joining us. Uh, mag-uusap pa po tayo sa darating na panahon dahil... At talagang gumugulong itong mga developments kaugnay dito sa ICC. Maraming salamat, uh, former Senator Sonny Trillanes. Maraming salamat, Christian. Okay. Yan po si former Senator Sonny Trillanes. Uh, nakasama po natin ngayong gabi. Okay. Ano, happy ba kayo sa mga nangyayari? Ako, meron akong personal opinion dyan. Eh, no? Minsan talaga, ang mga Pilipino madalas maipit. Uh, between a hard between a rock and a hard place no hindi mo alam kung kanin sino pipiliin mo eh hmm? well uh, it's not a matter of choosing but it's a matter of looking at who's doing the right thing so kahit hindi kay fan ni uh, president marcos kahit hindi niya binoto ng 2022 elections posisihin niyo tama ba yung ginagawa niya no kasi ako basa ko rito meron tayong nakikitang course correction yung mga maling ginawa ng Duterte administration, kahit pa paano, may nakikita tayong pagtutuwid. But I'm not saying na talagang dapat bigyan ng free pass yung Marcos administration. No? Talagang marami pa rin sila mga issues na dapat sagutin at yung mga issues na talagang bit-bit nila hanggang ngayon ng kanilang pamilya, eh, hindi naman pwedeng kalimutan lang. Kahit uh, milyong-milyong mga Pilipino, uh, sila ang pinili sa kabila ng baggage na yon. Pero, If we're talking about the here and now, it's very important to look at who's doing the right thing. Okay? So tama ba na iimbestigahan yung mga maling nangyari? Diba? Yung mga shenanigans in the previous administration, eh, dapat naman po ginagawa yun. Isa po sa mga dapat tinututukan, alam nyo po, ng Marcos administration, bukod po rin sa pagsawata ng matinding korupsyon sa sa gobyerno dahil may mga nakakausap tayo nasa pamahalaan ngayon, sinasabi nila, eh, malala po ang ano, ang corruption ngayon in government. But that statement is not intended in any way to serve as a praise than sa previous administration. Ibig sabihin, nag-worsen at matinuin last time. Ha? Nandun din po yung matinding corruption ng mga panahon na yun. Diba? Ang sa akin lang, 
isa po sa mga dapat tinututukan niya ng Marcos administration ay yung pag-rehabilitate at pagpapalakas ng ating mga institusyon na nasira yung nakaraang administration mo specifically. For instance, ito, ito po yung lahat kong pinag, uh, pinagtutuunan ng pansin. Nung uh, meron tayong mga interviews, mga discussions, nung, nung nasa ABS-CBN pa ako, binabanggit ko na rin ito sa aking political uh, talk show dati, no? Yung importansya na palakasin yung institusyon ng law enforcement para ter- uh, gawin siyang very, very professional. And to be fair naman sa ating kapulisan, pati sa kasundaluhan, dahil na ongoing effort to make it more professional than political. Kasi napakahirap pag very politicized ang ating law enforcement. No? Sila may hawak ng baril. No? Hindi pwede ang loyalty nila na dun sa nakaupong pangulo o leader. Ngayon, Antin din ang ano no, antin din ang nabawas siguro, no? Pwede nating sabihin, malaki na bawas sa professionalism. Uh, sa professionalism ng Philippine National Police no naging instrumento ng brutal, madugo at uh, yung matugon, madugo at brutal na drug war na inulunsad ng previous administration kung saan yung napakaimportanteng issue o prinsipyo ng due process talagang sinagasaan. kung saan marami sa ating mga kapulisan, hindi natin sinasabi na yung higit na nakararami, ha? sinasabi natin, marami sa kanila naging instrumento nitong madugong drug war na ito na dinisregard ang due process. No? Kung baga naging napakadali para sa maraming polis yung palabitin yung gatilyo. Hindi mga dapat mas may restraint dahil ikaw may hawak ng baril. Pero kung sinasabi ng presidente sa'yo, patayin mo yan, sagot kita, hindi eh, dumali. Talagang ganun ka-cheap ang buhay, no? Uh, kung isipin niya mabuti. Ngayon, dahil gumagawa naman, supposedly ng course correction, itong Marcos administration, isa po yan sa mga dapat balikan. I-recover yung kaluluwa ng marami sa ating mga polis. Dito sa Philippine National Police, mas pagsikapan na gawing professional yung institusyon. At kahit papano, siguro, i-repair yung moral fiber ng ating, ano? Moral fiber ng ating lipunan. Ito, isa to sa mga importanteng lesson na nakuha ko nung na-interview ko before the 2022 elections, si uh, Lingay and Dagupan Archbishop uh, Sok Villegas, si Father Sok Villegas. Yung pag-uusap namin na nasa ANC pa ako na, no? Tama ba? Ah, hindi. Nandito na nata ako ng tax first na. Ang pinag-usapan namin doon, yung, yung nag-iipekto sa ating moral fiber, sa ating lipunan, itong matinding disregard sa human life nung panahon ni President Duterte. Pero parang napaka, napaka cheap ng buhay, ang daling patayin. Meski may mga innocenting na damay, sasabihin ng mga katulad nila Bato de la Rosa, collateral damage. No? Parang sa kanila, ba, ano lang eh, statistic lang yan. No? Tapos pag nagtanong ka, dahil nga nakikita natin, nai-erode yung, mor- yung, yung moral fiber ng ating, uh, ating lipunan, pag nag-raise ka ng issues, sabihin sa'yo, Bakit? Pro ka ba sa mga adik? Sasabihin, kung hindi ka naman adik, kung hindi ka involved sa droga, huwag ka matakot. Di ba napaka-illogical ng ganun statement? Di ba pwede rin natin ibalik sa kanila yan? Kina Bato de la Rosa, kina Rodrigo Duterte. Eh kung wala kayong tinatago, eh ba't hindi kayo humarap sa ICC? To use your logic, di ba? Eh bakit ngayon mukhang kabado? Yung mga katulad nila kagalang-galang na senador Bato de la Rosa. Hindi ko sinasabing kabado, baka lang. Kasi yung ganong feeling sila lang na makakasabi nun eh. Pero based na sa mga nadidirig natin, ba, parang salita ng salita, no? Diba? Kung confident ka eh, diba, lalabas naman yun eh. Yun. Well, sana, ito yung datukan ng Marcos administration. Palakasin yung mga institusyon. Diba? Kahit pa paano, maibalik yung konsensya at kaluluwa sa ating mga institusyon. At siguro, pagdating ng panahon, kahit pa paano, para recover natin yung ating moral fiber, yung ating kaluluwa bilang isang lipunan, bilang mga Pilipino. Talaga na ginapaka-cheap na mga buhay. Okay. May tanong dito, si BBM may sakit? Parang nabasa ko meron yata siyang COVID, no? Ayan. I think second time niya na yata magka-COVID, no? As far as we know, kasi nagkaroon yata siya before the elections. Well, sana. Maging mabilis ang recovery. Di mahal na Pangulong, Bongbong Marcos. O yan ha, kayong mga loyalista. Ayan ha, ginagdadasal natin. In all honesty, dapat gumaling. 
Kasi pag may nangyayari masama sa presidente, apektado tayo lahat. At tao yan, no? Yeah, let's not uh, wish ill of anyone. Eh, although yung mga nababasa natin, talagang ano yan. Anyway, yun nga yung kasi nawala sa atin eh. Nawala yung konsensya ng marami sa atin. Nawala yung kaluluwa. Bago po tayo magtapos, may mga ilan po tayong babatiin. No? Gusto ko munang batiin si Engineer Ramon Navarro. Ayan. <laughs> si Engineer Ramon Navarro, madalas daw manood. No? And uh, tawa raw siya ng tawa pag uh, pinapatulan natin yung mga trolls dito. Hanap nga tayo ng trolls ngayon. Kanina may mga trolls dito. Eh, no? Nawala. Tapos na yata yung duty nila. Tapos na po ba yung duty niya mga trolls? Nakasingil na ba kayo? Nga pala yung mga trolls ngayon. Huwag kayong, kayong ano... Uh, mahihiyang mag-demand sa inyong mga boss ng uh, Christmas bonus. Kasi napaka-hardworking nyo. No? Sipin nyo, uh, buong taon nyo ginagawa yung mga kabalustagan nyo online. Hmm. Dapat ano, dapat tumingi kayo ng bonus. Ayan, binabati natin si Engineer Ramon Navarro. Asawa niya si Dr. Romina Laguesma. Si Doc, uh, Dr. La Romina, siya yung ano, uh, siya po yung doktor ng aking nanay. Nakita ko po kami kanina at nabanggit ni Doc na yung asawa niya eh, madalas po manood itong uh, ating Fox First program at pag umuwi raw siya, inaabot niya, tatawa-tawa <laughs> abang nanonood. <laughs> Lalo pag uh, binibembang natin yung mga trolls. Ayan. Okay? <laughs> Salamat po, uh, Engineer Ramon, tsaka kay Doktora Romina Laguesma. Tapos, uh, shoutout din po kay Ma'am Edna Malana. Ito, madalas manood to, no? I think nanonood siya ngayon, eh. Uh, Ma'am Edna, maraming maraming salamat. Very familiar yung mga names siya kasi binabasa ko yung mga comments. Hindi ko lang talaga masagot lahat dahil ang dami-dami. Okay? Tapos, si Tony Villaverde. Yan, sabi niya, ayan, Hi, Christian, how can I buy your white fax for shirt? Ah, ito ba yun? Itong uh, shirts natin, actually, kompleto na yung stocks ngayon eh. Hindi ko palang ma-launch dahil marami tayong ginagawa ngayon. Pero end of the month, ah, hindi naman end of the month, end of the week by Friday, available ulit siya sa Shopee tsaka sa Lazada. Yan, meron tayong white, meron tayong red, meron tayong midnight blue, at meron pa po, po tayong natitira mga black. Tapos nandun pa rin po yung uh, uh, truth mugs natin. Mga pala, ingat kayo, no? Pag bibili kayo ng merch natin sa Shopee tsaka sa Lazada, pupuntahan nyo lang po yung official site natin. Ito po yung Facts First Nation. Kasi may nag-alert po sa akin kahapon na isang supporter pinakita sa akin yung screenshot sa Shopee or Lazada ba yon Aba, triple. Binibenta ng triple t-shirt. Oo naman. Huwag nyo naman pong anuhin. Kaya nga ginawa natin yung pricing nating merch. Very reasonable, no? Kasi, actually, pasasalamat natin ito sa inyo, eh. No? Eh, eh pero mukhang may mga ganun talagang abusadong ano, eh, uh, tao online, no? Yung, I think yung shirt, nakita ko yung pula, binibenta thrice. Three times the the original price. Kaya mag-ingat po kayo sa ganun, no? Pupunta lang po kayo dito sa ating official uh, Shopee tsaka Lazada um, sites. Fax First Nation po yung pangalan. At kasama na po itong white. Ayan. Are you dreaming of a white Fax First Christmas? Ito yan. Okay. So sabi ni Mr. Tony Villaverde, shoutout daw sa kanyang asawa, si Ma'am Evelyn Villaverde. Uh, she will be so happy. Yan. So binabati po natin si Mr. Tony Villaverde at ang kanyang uh, asawa, si Ma'am Evelyn Villaverde. Maraming maraming salamat po sa inyo uh, sa mga Villaverde. Sabi niya, ayun, uh, they're both avid fans and they're retired Uh, retirees from the United States. Ayun, maraming maraming salamat po, sir. Ayan, oh, si ano, si si Doris, ayan, uh, Monday ay Monday Friday abangan niya, meron tayo ha. Ayan, okay na ba? O sige na. Ayun, no. Mabuhay mga Duterte. Okay. Okay. Ah, sige. Oh, guys, maraming salamat. Ha. Kita-kita tayo bukas dito sa episode natin sa Facts First. Uh, Shoutout kay uh, Oyelep. Eneleza. Ang hirap naman ang pangalan mo. Binaliktad mo ba yan? Say hi. Uh... <laughs> Kabali ako ng pindot. <laughs> Sorry. Ito si, uh, uh, si Hyper. Hyper Ryan Trading. Yan, 132nd Search and Rescue Squadron ng Philippine Air Force. Ay, okay. Ano po ba ang totoong pangalan niya para ano natin? Para mabanggit natin. 
Kanina nagsalita tayo sa isang forum organized by the uh, National Defense College of the Philippines, NDCP. Ayan, pinag-usapan natin. Uh, I was one of the reactors kasi pinag-usapan doon yung Chinese influence operations. Ang ganda ng discussion. And isa po ako sa mga reactors. Uh, isa, yung, yung the other reactor, si uh, Deputy Director General ng National Security Council, si uh, Jonathan Malaya. Tapos yung speakers, number one, si uh, retired Navy Rear Admiral uh, Romel Judong na nag-guest po natin dito. Tsaka si... Uh, Philippine Coast Guard spokesman si Commodore J. Tariela. Sila po yung two main speakers and then kami ni um, Jonathan Malaya. Kami yung reactors and then open forum apat kami. So I enjoyed that discussion kanina. Ang pinag-usapan doon yung Chinese influence operations no? pati mga propagandist na mga DOMA analyst. No? Pati mga bayran, yung mga mercenaryong uh, analyst dyan. Tsaka yung mga nagpapanggap na think tank. Ganda-ganda ng discussion kanina. Ayan. Okay. So maraming salamat po no? uh, si Marcos uh, watching from Butuan City. Ayan, si Yolanda watching from uh, New York. Ayan, Jerome, yung taga-Philippine Air Force. Ayan, maraming salamat sa iyo Jerome ha sa panonood mo. Ayan, sana wag ka namang madala. Si Rose Williams. Ah, si Ma'am Rose. Ayan, maraming salamat po. Uh-oh. Ayan, Ma'am Rose. Ito madalas manood si Ma'am Rose. I think based kay sa abroad, no? Ma'am Rose Williams. Uh, you're not here in Manila. Ayan. Si Irma Villamore, madalas manood dyan. Maraming salamat. Ayan. Serafine Blanco. Oh, nag-request siya ng uh, polo shirt. Next year. Sige. Naghahanap tayo ng magandang quality kasi pinag- pinag-iisipan natin mabuti. Ayaw natin mapahiya sa inyo. Ayan. Okay? Uh, si Al, uh, shoutout from Rhode Island. Ayan. Sa US. Tapos, ah, ito. <laughs> Na-meet natin sa Tokyo ito eh. Grace Menil Kitayama. Hello sis. Meron po pa soyo kay Miss Menchi Mizuno. Sa kanya po ako nag-onegay. Ano ba yung onegay? Order ba yun? Ayan. Okay, si Her- German or Her- Herman Maseda. Ayan, shoutout sa'yo. Okay. Ayan, sige. Salamat po. Si Ariston Lim Nanton. Ayan, Team Replay. Shout out. Eh, nandito ka ngayon eh. Nanonood ka, hindi ka replay. Ayan, team live ka ngayon. Maraming salamat sa'yo, ha? Ayan. Si Dennis Leonardo from uh, Jacksonville, Florida. Hindi pa tayo napapadpad dyan eh, sa Florida. Pero sabi nila, maganda raw dyan eh. Si Luisita Brosas, watching from Cebu City. I love that city. Eh. Sarap na ka na dyan. Uh, ganda ng history at maganda rin ang tradition ng press free ng ng press diyan sa Cebu. Hindi ko lang alam ngayon. Okay? Ah, uh, sarap na street food diyan. Okay. So yun na muna po ano. Pasensya na. Uh, I need to go. Maraming maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas. Team replay, team delay. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ako po si Christian Esguera at magandang gabi po sa inyong lahat. Okay.